0: a esta hora de la mañana. Está con nosotros Virginia Gawel, quien es eh, psicóloga, terapeuta, además ella es directora de la Escuela de Psicología Transpersonal de Buenos Aires, con quien dialogamos casi todo, todos los miércoles, en realidad, acerca de estos temas que eh, tanto nos identifican y tanto nos nos interesan. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás?
1: Buen día, Eugenia, buen día a todos los oyentes, una alegría siempre estar en la radio.
0: Bueno, y un placer para nosotras,
1: eh, como siempre. Qué bueno, qué bueno, placer es recíproco. Siempre eh, preparar ya el, el día anterior de qué vamos a hablar y qué quiero compartir ya es eh, como prepararse para algo rico, algo divertido, lindo.
0: Bueno, me alegro. ¿De qué vamos a charlar hoy, Virginia?
1: Eh, me gustaría compartir uh -huh. las cuatro palabras mmm, quizás más definitorias que una persona pueda llegar a enunciar sobre sí misma. Son cuatro palabras que hay que encarnarlas, porque decir a veces las cosas se dicen, pero el punto es vivir en función de esto. Y sobre todo, eh, en nuestro género, entre las mujeres, decir estas cuatro palabras va para todo, eh, pero particularmente para las mujeres, estas cuatro palabras son sumamente importantes. Y a partir de ello ver que no siempre nos va a salir y que va a ser difícil, pero esa, esas palabras son estas, sobre mí decido yo. Sobre mí decido yo. Esto significa que la persona se erige sobre sus propios pies y empieza a autodeterminarse. Esa es otra expresión importante. Y es curioso que, bueno, yo hace 28 años que trabajo en psicología, psicología es una carrera larga, rendí 42 materias, como les debe pasar a muchos colegas que estarán escuchando quizá. Nunca, jamás escuché hablar de esto en la universidad. Nunca Oí hablar de lo que significa el proceso de autorrealizarse, que significa etimológicamente volverse real, sólido. Nunca oí hablar del valor de la voluntad, por ejemplo. No es algo que la psicología común pondere. Y sin embargo, en la autodeterminación, la voluntad, el poner... ...todo lo que uno es para decir esto... ...sobre mí, decido yo... ...es esencial para que una persona... ...sea sana psicológicamente... ...o sea... ...una psicología de la salud... ...lo que vemos los psicólogos... ...más que nada nos formamos en psicología de la enfermedad... ...y psicopatología es una materia larguísima... ...pero no nos enseñan nada... ...sobre lo que es una pareja que funcione... ...una amistad que se cultive... ...el afecto sano, la solidaridad... ...entonces bueno... ...yo hace mucho que tomé la bandera... ...de hablar de estas cosas... ...desde la psicología transpersonal... ...y este punto en particular... ...me parece fundamental... Eh, ¿A qué se refiere esto? A la capacidad de poder definir las propias elecciones de vida y jugarse por eso. Y también un punto que es muy importante que es no quedar fluctuando a expensas de las propias emociones. Las emociones por supuesto tienen un lugar definitorio en nuestra vida. Y hay muchas cosas que necesitamos hacer porque sentimos ganas. Sentimos ganas ahora de estar en compañía de amigos. Ahora siento ganas de estar en soledad. Ahora sentiría ganas de navegar o de hacer algo manual. Y la verdad no tengo ganas de comer más de esto. Pero aquellas cosas que queremos que esculpan nuestra vida como un escultor esculpe una piedra para darle la forma que está en su interior, requieren de un elemento que no son las meras ganas, hoy tengo ganas pero ahora no, requieren de la voluntad, y voluntad es volere, quiero, anhelo eso, lo más profundo de mí necesita que yo vaya en esa dirección, y si yo no... Uh, si yo desoigo ese sentido de voluntad eso que quiere en mí voy a sentirme muy triste conmigo voy a sentirme muy defraudada de mí, voy a sentirme que me autotraiciono, entonces cuando digo sobre mí decido yo necesito ver cuáles serían las acciones que cumplirían con la definición de lo que yo quiero para Virginia en este caso, Qué es lo que quisiera eh, ver cómo puedo dejar de hacer, y si, aquello que yo anhelo hacer, yo quiero hacer una columna de radio con vos, a ver, ¿cómo, cómo hacemos para dar el primer pasito? Y el primero es contactarnos, el segundo es prepararnos eh, cuáles serían los temas hay pasitos para dar digo esto y, y, y te doy el, el merecido espacio innecesario porque necesito interactuar contigo eh, en una entrevista a quien por primera vez atravesó como uh, explorador en la selva amazónica que es tan inmensa, la más inmensa que existe en el planeta, le preguntaron cómo no tuvo temor de hacer una travesía tan larga de esto fue en, en el 1900 eh, no recuerdo el año exacto ...y este buen hombre dijo... ...yo pensé en la selva amazónica... ...cuando trasé el proyecto... ...cuando empecé el proyecto yo pensaba... ...paso aquel pantano... ...detrás de aquel tronco paso aquel claro, o sea, lo inmediato el paso siguiente, porque si uno está siempre intimidado por el gran proyecto, no puede determinar lo que quiere para su vida entonces, un gran proyecto o gran grande para uno aquello que uno anhela hacer y después pasos concretos para poder volverlo real autorrealizarse, volverse real, ya no imaginario ya no proyecto y sí,
0: esto tiene que ver como cuando nosotros queremos hacer los grandes cambios en nuestra vida y hay que entender que los cambios son de a poco y de a uno.
1: Son de a poco, son de a uno. La imagen que yo suelo dar, es más, no, no sé si alguna vez la compartí en este espacio, creo que no, es que eh, hay veces en que el cambio es radical, alguien se da cuenta eh, y darse cuenta es a veces una masa crítica. Es decir que hay pequeñas cositas que van armando como una bolsita que va cobrando peso propio y un día la bolsita cae. Un día alguien dice, no puedo convivir más con esta pareja no puedo trabajar un día más de esto necesito estudiar algo distinto que es lo que quise hacer hace 20 años es decir, no quiero más esta amistad se forma una masa crítica de pequeños darse cuenta y un día uno dice, esto no va más es más, decimos, no doy más y es una expresión fantástica no quiero dar más a esto dar tiempo, vida ahora, esto es como un gran barco en medio del océano un transatlántico no puede girar en ángulo recto y, y decir, vamos para el otro lado, no quiero ir al norte voy a ir al sur, porque simplemente se da vuelta y naufraga. Entonces, hay veces en que nos damos cuenta de que no queremos ir hacia donde estamos yendo, de que no queremos más lo que estamos viviendo, pero no podemos ya hoy, casi nunca, hacer el cambio radical. Pero sí podemos generar una estrategia esto es un pensamiento muy taoísta también, los antiguos taoístas sabían que los procesos psicológicos puesto que somos naturaleza porque los hombres y mujeres somos naturaleza no estamos la naturaleza y nosotros la naturaleza está dentro nuestro está en nuestro cerebro animal como somos parte de la naturaleza el invierno no pasa de golpe a ser verano hay primavera, hay otoño entonces los cambios bruscos, eh, en general son peligrosos y tienen costos a veces hasta físicos. Entonces, en general necesitamos la estrategia del otoño, que va aflojando las hojas hasta que en invierno el árbol queda desnudo. La estrategia de la primavera, que va preparando el brote, hasta que cuando la temperatura es justa y ya no va a helar, entonces sí se anima a brotar el árbol, por decirlo así. El cambio personal, también necesita la estrategia. Y sobre mí decido yo, no quiere decir, sobre, no me ayuden, córranse, córranse todo el mundo porque yo no quiero ayuda. No, significa también, voy a buscar la ayuda apropiada, la escucha apropiada, el médico apropiado, el terapeuta, el amigo, para apoyarme... Y poder girar mi barco sin naufragar, o con menos posibilidades de naufragar. Si naufrago después por ahí me construyo una, una balsa, no sé. Pero eso, ¿no? De tener estrategia y no renunciar a aquello que desde adentro nos pide. ¿Qué es lo que necesitamos ser?
0: vos comenzabas la charla, hiciste una diferenciación. Eh, dijiste que si bien esta columna estaba dirigida a hombres y mujeres, quizá puntualmente tenga más relación directa con la mujer. Y creo que es así, porque esto que vos decís que tiene que ver con esto de sobre mi vida, he decido yo, es algo que nos cuesta mucho a las mujeres. Nos la, cuesta, la, sí. La, hay, hay una cuestión que es natural y, o cultural, no sé, pero tiene que ver con que la mujer Generalmente se posterga, ¿no? Llega una determinada, quizás donde están la familia, los hijos, el marido, lo que sea. Eh, me da la sensación de como que estamos también educadas para eso ¿no? a postergarnos a no poder decidir sobre nosotros
1: sí, totalmente y es muy importante que resaltes esto Eugenia porque por un lado eh, hasta biológicamente estamos hechas para eso, Aún quienes no tengamos hijos, estamos hechas para estar al servicio de un otro y ese otro puede traducirse en cualquier necesitado y el necesitado puede ser que necesite la, la ropa planchada para la noche o sea, no necesariamente una, algo vital. Estamos hechas para servir, para, para, para lo doméstico que se puede transportar, trasladar a ser gerente de una empresa y la, la mujer quizá va a tener la misma actitud. Pero además, en esta dificultad de implementar el sobre mí, decido yo, hay culturalmente estamos saliendo como género de una situación de objeto muy importante. Eh, empezamos a ser sujetos de derecho, por ejemplo, en muchos sentidos, hace muy poco, o sea, ¿cuánto hace que vota nuestro género? La mujer, que, 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 que no se haya considerado hasta la década del 50 que una mujer podía tener voz y voto, es, es terriblemente aberrante. No era sujeto de derecho para poder elegir. Y en relación a muchísimas cosas, eh, yo imagino que Poquísimos varones aceptarían ser, eh, no sé, el, el señor Juan Ignacio Ramírez de Martínez, porque su esposa se llama Martínez. Ese D lo hemos naturalizado. Sí, sí, pero por qué no es al revés como se puede usar el, el apellido paterno y materno y
0: aparte no solo lo hemos naturalizado Virginia que además además en, durante mucho tiempo era como un logro decir solo
1: ups, qué. pero claro que sí no. muy muy bueno eso era un logro y una falencia no tener el D y después apareció una, una generación de mujeres que uh, se llaman como se llaman, sin ningún D y eso no quiere decir que amen menos a, a su pareja sí. Hoy en día, fíjate, Eugé, podríamos hablar de esto en otro programa específicamente, en toda la historia de la humanidad, que es larga, es corta y es larga a la vez, pero para nosotros los humanos es larga, no para la historia del planeta. Es esta la primer generación, apenitas la de nuestros papás, nosotros que andamos alrededor, yo ando, tengo 51 años, la de nuestros papás recién, apenitas, la mía empieza a, Poder sentarse frente a frente a dos personas de igual a igual, un hombre y una mujer, una mujer y una mujer, un varón y un varón, una pareja, y decir, a ver, yo siento esto, yo necesito lo otro, a ver, ¿cómo hacemos esto? Porque para convivir yo precisaría esto otro. Nunca los vínculos fueron hablados, no. sucedían. Como alguna vez me dijo una, una paciente, mi marido y yo hablamos de las cosas, no hablamos de nosotros. Me pareció tan impactante eso. Entonces es el primer tema tiempo, en tantísimos siglos de la humanidad, milenios en que se puede construir una pareja como vínculo igualitario donde los dos pueden dar forma a la relación esto produce muchos problemas por supuesto, porque de pronto una mujer dice sobre mí, decido yo o, para los varones que me estén escuchando también, y para alguna mujer también, también está la figura del varón que no puede decidir nada porque tiene una mujer colgada de él porque él tiene que resolver los problemas. O sea, hay problemas de género que los hemos eh, hecho, generado, nosotras mismas como mujeres dependientes del, del varón todopoderoso. Quedo cómodo. Nos quedó cómodo y a muchas mujeres todavía les queda cómodo cuando quieren girar el barco y bueno, tienen que pensar en buscar un trabajo, estudiar, autodeterminarse. Entonces también hay varones presos del rol familiar en donde no tienen al lado una par, sino una hija más. Entonces... Eh, esto de que a mí me. la primera vez que estudié sobre este tema de los vínculos de paridad como una oportunidad única, nueva para la humanidad desde la cual van a salir generaciones diferentes de todo lo que conocemos, por ahora como toda reorganización, cuando una estructura ya no funciona hasta que una nueva funcional se instale hay caos, entonces hoy en día la, hay mucha confusión de los varones respecto de las mujeres, las mujeres qué hacer con los varones, eh, cómo se constituye una pareja, la fidelidad la libertad, pero estamos en ese caos porque que yo creo, yo creo mirando qué pasa con el ser humano que es lo que tanto me interesa, que se avecina un modelo de pareja de crecimiento, un modelo de mutuo soporte para que cada uno ayude a que el otro se realice. Muchos de los que están escuchando han de tener en su dedo algo que se llama alianza, de plata, de oro, virtual, pero tener una alianza significa como con los metales si un herrero alía dos metales lo hace para tener un producto superior para cierta función que cada metal por separado entonces al, yo me alío con el otro para poder transitar esto tan difícil que es la vida y que el otro me ayude a desplegarme y yo ayudar al otro a desplegarse eso es lo, el anillo que nos ponemos sea material o no cuando decidimos estar con una persona y allí se juega todo, porque una, un vínculo tan íntimo saca todas nuestras vulnerabilidades y saca también nuestros traumas y saca esta necesidad de sobre mí decido yo pero esto no quiere decir me recorto y me quedo solo, no me molesten porque yo hago mi vida, sobre mí decido yo significa te elijo por ejemplo, y necesito esto y me adapto en esto y no voy a negociar lo innegociable porque ahí dejo ya de ser persona Sí, 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 totalmente. Es difícil eh, el
0: tema de, de, de encontrar el punto justo o el equilibrio, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es un vínculo. ¿no? Totalmente. En realidad, eh, generalmente uno entiende, eh, lo entiende, pero por ahí es muy difícil llevarlo a la práctica. Y justamente tiene que ver con esto de, eh, yo pretendo que el otro sea determinadas cosas, pero yo también tengo que ceder determinadas cosas. Por supuesto. ¿no? Para poder construir de a dos.
1: Exactamente, Hay un eh, igual que en cualquier sociedad, eh, diría que en, eh, un vínculo de intimidad, eh, sea una amistad profunda, una pareja, cuanto más, decimos somos más que amigos, requiere de los mismos ingredientes que una sociedad comercial de verdad, esos socios que son amigos y que tienen una sociedad de toda la vida, ¿qué es lo que hay allí? Y un elemento indispensable es que hay ceder mutuamente, si son socios y si no son jefe y empleado. Claro ceder mutuamente para beneficio de ambos y otro aspecto en el cual sin él no hay pareja que funcione eh, eh, en, bajo, bajo estándares superiores por decirlo de un modo que es la lealtad y allí entra la noción de fidelidad no, fue solo sexo, no es infidelidad porque no hubo amor, porque no hubo sentimiento no, es igual que en una sociedad sacaste plata de la caja o no sacaste si sacaste plata de la caja le tenés que decir a tu socio porque si no, la confianza se quiebra entonces la, la infidelidad es deslealtad y si no, si es estar con otra persona, es lo mismo que sacar plata de la caja yo te aviso, mira que saqué plata de la caja o voy a sacarla el martes entonces bueno, si el otro acepta eso, la sociedad sigue eh, ningún vínculo que valga la pena puede construirse en ningún área eh, en base a mentiras y eh, ni siquiera para sostener el sobre mí decido yo. A veces se sostiene falsamente el sobre mí decido yo en base a la mentira. Entonces alguien es vivo, entre comillas, y decide su vida y es libre y todo eso, porque es infiel, porque eso es piola. Y la verdad, pobre persona, pobre persona, porque significa que no logró construir algo que valga la pena. Entonces, algo que valga la pena es, eh, sabes que eh, a mí, vos sabéis que me encanta la etimología de las palabras. Eh, la etimología de la palabra sincero significa sin caries, como los dientes, como las muelas, y caries, que es en plural, así como suena como en plural, significa podredumbre una muela, cariada es una muela de una parte podrida, podríamos decir sincero, si alguien es sincero es que no tiene podredumbre los vínculos que no son sinceros no evolucionan bien en el tiempo es difícil vos usaste una expresión que yo siempre la digo, la verdad es que es difícil, es difícil tener un buen vínculo, pero no es menos fácil tener un mal vínculo no es menos fácil tener un vínculo insincero o de aguante nos aguantamos, la verdad que ya el amor se acabó, pero nos aguantamos. Es re difícil vivir así. Entonces, vivir un vínculo donde se hablan las cosas, donde se trabaja ese vínculo, como el, el herrero de los metales, que es difícil, pero la verdad, no sé si hay algo más difícil. Y, pero lo que puedo decir es que conozco familias enteras, ¿eh? no, muchísimas, no muchísimas, ni mucho menos que muchísimas, pero familias donde las reglas de juego son así, reciprocidad colaboración recíproca colaboración mutua mamá cocinó, los pibes lavan los platos se tienden la cama el papá cambió los pañales del pibe el papá no ayuda en la casa eso es humillante hasta para el propio papá si la mamá labura afuera y él labura afuera no ayuda cambiando los pañales es laburo de todos entonces uno puede Decir sobre mí decido yo, en tanto no arrase de, de, con los demás dependiendo y colgándose de que los demás le resuelvan los problemas, porque ahí es mentira, ¿verdad?
0: Sí, y acá, hay, acá, Virginia, hay un punto que también tiene que ver mucho con la mujer y que creo que nos tenemos que hacer cargo, y es esto de pretender... Eh y lo hacemos generalmente, y es manejar absolutamente
1: todo. Ah, ¿no? sí, sí. Eso ah, no era, ¿no? <ríe> ¿no era así? ¿No era así? Ay, cierto, sí, ¿no? Eh, en, en realidad, tanto varón como mujer tienen distintas maneras según el temperamento, de querer manejarlo todo. Y cuidado, porque vos bien sabéis, y por algo lo estarás mencionando de tu propia observación, no solo uno maneja las cosas desde el dar órdenes, que suele ser más masculino, aunque hay mujeres autoritarias también, por supuesto. No, no, yo me refiero Pero al hacer... Al hacer, al hacer. Yo resuelvo, yo hago, yo sirvo. El servir al otro y el llevar la agenda del otro suele ser un modo... Manipulador, o sea, la palabra manipular también es interesante. Viene de manipulite, manos limpias. O sea, yo le resolví la vida del otro, hice todo, me metí en la vida del otro, le resolví todo y da la impresión de que yo no hice nada. Si lo hice por su bien, entonces
0: que yo no decida sobre mí
1: exacto de, exacto allí tenemos un cómodo al que le deciden la vida muchas veces que se, su comodidad es no revelarse, y una persona que está siendo intrusiva en honor al bien del otro eh, yo suelo contar una anécdota si querés con esto redondeamos esta charlita eh, de, me la regaló una paciente a mí no me gusta contar cosas de alumnos y de pacientes que no me las hayan regalado me parece que es falta de lealtad por más que, que, que sea parte de lo que se hace en la profesión no está bien, los pacientes no son casos, son personas con sus intimidades. Entonces, esta me la regalaron. Una mujer que tenía dos hijos, un marido, familia constituida tipo, y ella eh, venía a trabajar justamente la intromisión en nombre del servicio. Entonces, decía ella, yo tengo tres hijos. Y lo decía con orgullo, porque yo a él le llevo la agenda y yo me ocupo de su medicación y yo me ocupo de... Entonces fuimos trabajando lo que esto significaba y lo sola que ella estaba, porque se había quedado sin pareja, con tres hijos y sin marido, con un, con un hijo de cincuenta de, de y pico de años. Entonces fuimos, fuimos trabajando esto que se llama codependencia, y cómo hace la persona para ser eh, necesaria para el otro más que ser querida. Entonces dice, un día... Lo vi a él con el pelo largo, viene con esta anécdota, esta semana lo vi a mi marido con el pelo largo, entonces levanto el dedo para decirle, ¿querés que le diga a José si te puede cortar el pelo esta semana? Entonces cuando levanté el dedo le dije, ¿tenés cambio de 100? Porque se pescó en el momento, y el marido le dijo me lo corto el jueves porque yo la recontra conocía <risa> eh, le conocía toda la gestualidad y el circuito psicológico pero ese fue el principio de empezar a girar el barco que hay veces en que el barco los que saben de navegación dirán mejor que yo esto tiene que hacer un largo círculo semicírculo para poder ir de vuelta hacia donde estaba yendo doblar en, ángulo, eh, en, otro, en un ángulo cerrado eh, parece que perdemos tiempo pero es un tiempo provechoso en darnos cuenta cuenta y en cambiar hábitos emocionales que hacen que no decidimos ni sobre nosotros y estamos decidiendo la vida de quien no tendríamos que decidirla. Tal
0: cual. Un placer, como siempre.
1: ¿eh? Un gustazo, Eugenia. Un gustazo a quienes están allí, todo el equipo. Y como siempre, me encuentran en, en el Facebook compa compartiendo estas cosas por mi nombre y apellido: Virginia Gawel con G de Gato y W, segundo muro en el primero. Ya no hay espacio. Y el sitio web es el, el lugar se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires y es www.centrotranspersonal.com.ar. Allí hay una sala de lectura donde siempre hay material sobre estos temas. Así Así que por eso particularmente invito a, a quienes quieran pasearse, que estén acostumbrados a internet, ¿sí?
0: Gracias, eh, un beso grande. Un
1: abrazo muy grande y hasta el miércoles a todos. Cariños, eh, Hasta pronto.